0: 好，嗯，各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社第一期节目，我是主持人罗素质。哦、我是主持人。不行，重来，重来，重来。各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社第一期节目，我是主持人罗素质。我是主持人 Linda。我
1: 是主持人韦龙
0: 。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。每期节目呢，我们会从介绍一件艺术品或者收藏品开始，邀请相关的文化界朋友跟大家聊聊天，讲讲这件东西背后的故事。我们希望建立的是一个艺术在生活中的场景，所以我们会避免去选择像《千里江山图》啊这一类和一般人距离非常遥远的稀世珍宝，而是去聊一些平民级的藏品，可以说是收藏品中的家常菜。那今天很高兴邀请到的嘉宾是著名作家万博万大哥，大家好，以及我们的好朋友抖哥
1: ，大家好
0: 。那我们就进入正题吧。今天我们要聊的东西，大家可以从封面看到，是一枚祖母绿戒指，主石是哥伦比亚祖母绿的戒面，重17克拉，成色晶莹剔透，周围镶嵌的是一圈老式配钻，一共16颗，每颗大约20分。这枚戒指呢是抖哥的收藏，所以咱们就先让抖哥来介绍一下它的来
1: 历吧。呃，这个是也是有缘啊，和孟晓东的养女，就是也就是杜月笙的女儿二女儿杜美霞女士，可惜啊，她去年去世了啊。这是在她手里，当时因为呃，孟晓东从六六年到七六年这个十年的时间是在台湾度过的，她的生活起居都由杜美霞照顾，所以等她去世以后呢，这枚戒指本来是杜月笙。和孟小冬结婚的时候，从他身上拿下的这个戒指送给他，呃，孟小冬可以认为是一个定情物吧。那到他去世的时候呢，这个东西因为杜美霞是一路对他的生活起居的照顾，所以由他的当时杜月笙的大弟子叫陆京士。他做主把这个戒指呢，就是、说这个不要算作杜那个孟小冬其他遗产，或者是留给杜家的人了，就算都给了这个。杜美霞，那因为有缘和刚才你说的这个万大哥，我们一块去台湾，嗯，认识这个杜阿姨，见到跟杜阿姨见面也聊了很多，呃的、呃、戏啊，聊了很多当时上海民国民国时期的那个事儿，呃、啊，受一些
2: 他请我们吃了饭
1: ，对，对请我们吃饭啊，<笑>嗯、所以呢，后来就是这个这个戒指呢，等于就由我收藏了，很荣幸。也是因为这次的台湾之行呢，大哥给介绍之后和杜家结缘嘛，他就把杜美霞的儿子儿儿子对，杜月笙的外孙，嗯、当年但是我们也拍这个电视片杜阿姨他们都参都参加那个录制这个节目，嗯、然后他就把孟小冬的所有的遗物，当时委托给银座拍卖来拍，那个拍卖呢是中国就是。拍卖又起来以后，就是新中国以后吧，应该说是有了拍卖以后的第一次，是把一个家族的一个东西，连着他的生活的所有的东西来拍卖的，这从来没有过。除了要不是专项，要不是书画拍卖，要不是那个叫珠宝拍卖，要不瓷器专业，他把这个所有的东西，我们给它起名字叫故物。啊，呃，这个拍卖在银座是第一次开的这个先河。嗯、实际上说文化嘛，它肯定是包括名人用过的很多东西，嗯嗯、而不仅仅是书画跟瓷器、嗯、啊。嗯、那个银座是第一次，当然我们也为了这事做了很多的工作。当时又开新闻发布会吧，甚至于在梅兰芳大剧院请当代东皇王佩瑜啊，做那叫开了一个堂会，唱那个《搜孤救孤》，因为当年的。孟小冬在四七年，呃、嗯，这这个六十大寿，杜月笙六十大寿的时候，唱的就是这个叫绝唱。这我们也能，呃，就就这四股九股，我们也是邀的最好的角儿。比如说这有图案谷邀的是邓沐伟
3: ，啊，
1: 当年唱的时候是邱盛荣，嗯，现在的就是这个邓沐伟，就是球派的很优秀的一个,一个继承人。继承
0: 对，我看这个专场里东西也不光是像您说的，不光是什么书画啊那些，就是通常的拍品也有好多像。像他的皮包啊，他的签证、啊对啊刚才就嘛照本啊那些，他因
1: 为粘上是这个孟小冬的遗物都在里边对，嗯、刚才一说，你看他颠颠沛流离啊，对，他有一个很很有意思的东西，就是算命帖，就当时他出他出生的时候那个就跟八字、啊、就那个、哦、有那个叫命相的那个，嗯、一直跟着他。他那你看怎么走，哦哦这个东西还都还都在，还都有点有点很珍贵的东西，呃，包括身份证，呃，这这些很很有意思。但身份证是这张铁林收收藏
3: ，嗯，嗯很
1: 很,很对，很珍贵的一把就是孟晓东那把扇子，梅兰芳一面，呃，于淑颜一面，啊、哦呃，送给孙养龙。这个当然以后可能你们有机会再再再对,对对对，这个是个很珍贵的东西
0: 。您这个就等于这个拍卖会，它的特点是在于，通常一般是像博物馆啊什么办展。会沿着一个人的生平故事主线，他去做一些东西，嗯、但是他就等于说用博物馆的方法办了一个拍卖会，所以这个是他特别之处。那我们现在进入他的主题啊，咱们今天这个戒指呢，它是一个定情的信物，大家可能会了解，就是孟小冬跟梅兰芳还有杜月笙他们三个人之间有一段很著名的三角恋。他们三个人，特别是梅兰芳和杜月笙，在一百年前吧，大概一百年前，都属于知名度特别特别高的公众人物，所以在那个年代，他们的感情生活就被当时的媒体啊、小报啊，就炒得沸沸扬扬。直到今天，我们在网上都能看到好多就写他们的文章，这些内容吧，可能说是真真假假的。呃，万大哥呢，是咱们中国传记文学学会的会长，然后特别资深的这个京剧票友。刚才讲到他。曾经为孟小东写过一本传记，叫《曲书上的成梦》。当时为了收集资料，他是亲自前往台湾去拜会了杜美霞女士，就杜月笙的女儿，并听她的讲述，就是当事人的讲述，以及从她那边获取了大量的资料，然后才写成了这本传记。所以，我们今天就特别高兴能够邀请到万大哥给我们讲一讲，就是他所了解到的一手的情况。那这三个人之中，就相对来说，孟小东的知名度是要低于另外两位的。咱们就从介绍孟小东开始吧。对京剧票友来说，他是如雷贯耳的。可是对于一般人来说，嗯，可能不太有概念。孟小冬在京剧界大概是一个什么样的地位呢？孟小冬可以
2: 这样讲，在中国这个一二百年的京剧历史上，可以说是首屈一指的，就是女须生。嗯，什么叫女须生呢？就女生呢，她挂上胡子就叫女须生。为什么这这么讲呢？这当然还得看她的舞台上的功夫。呃，常年作答呃，都是一流的，尤其是唱腔。她唱腔呢，他女生，在一万个女生中啊，也不一定有一个人呃有磁音。就是说你要闭着眼睛，你听不出来他是一个女生在唱，嗯、呃，唱男人，唱没有磁音、啊。哎，所以这是很很了不起的地方。嗯、他加上他呢，他现在咱们一一说这个虚声。就得提俞俞淑媛，然后当俞淑媛以前还有谭派，上么谭派还有谭派，当然也是徐声的一个一个祖祖师爷的地位。但是俞淑媛呢，在这个在经京剧中，在文武老生中，呃，也是几可以说是呃首屈一指的。就就文武老生在本位中的、就是呃。他是唱的唱腔是最优美，最富有书卷气，嗯、最富有韵味而且是。呃，最讲究勇气啊，呃，动作当然也非常讲究，上天走打都非常讲究，就他要求非常严。他最后甚至说这样的话啊，我我我最后的徒弟就就就是孟小冬，嗯、<哼>当然收孟小冬也是不魄力。为什么？因为一般的很难虚声啊，啊不收女的
3: ，这是很
2: <便>很很有戒备的。哎，就是你看,看陈艳秋，陈艳秋这一辈子基本就没有没女徒弟，啊、呃，不方便。这个京剧界的这个。呃，闲言碎语啊
0: ，会被说闲
2: 话，哎对，流言蜚语啊，就多。嗯，你你你你你孔孔夫子是男女授受不亲嘛？就男女不像现在我见了你还握握手是吗？那一百年前就就就就就不能握手，就不能握手。他那个习惯，啊，玉树烟也也抽，哦，大烟抽烟代言的时候就很常见的就是，
1: 对对，都都抽，几
3: 乎的都，嗯，这
2: 明明明角。他抽抽足了以后，精神了以后，还得接待完客人以后，送完了客以后，抽足了以后，精神好了，呃，想教你了就教你。所以说孟教孟晓冬，基本都三更三更半夜的教啊
0: 。哎、哦
2: 嗯，但为了避免这个这个男女授受,受之亲之么了，这孟晓冬也极聪明。对对哎，孟晓冬。不不能不不仅是上下打点，上下打点就是买点绸缎啊，买点什么这个这个这个小首饰啊，来来回要点手段。呃，买买买，都上下他的姑娘什么都都打通了，老婆尤其是夫人了，啊，很重要。后来后来那个严严惠珠啊，严惠珠学了也是这个问题，给梅兰芳说，也是把。把这个上上下下的都都哎对，都给都给弄通了
1: 。他长得又好看，又年轻，那他当当太太那肯定是有劲
3: 。而且都是晚上教学
2: 生，呃，都是晚上，对对，都半夜的，对，所以很苦实际上是。而且是而且还有一个呢，就是说人家孟鹤东是成名之后，对
3: 对，嗯啊，都
2: 是我的记得就是
0: 在天津演官戏已经喊过“吾皇万岁”了啊，“吾皇万岁万岁万万岁”。对，就东皇嘛，对这个典故可以跟对可以跟听众解释一下，就是孟小冬被称为东皇的原因，就是有一次他在天津演出的，演的太好了，
2: 对啊，哎，你比如说演游龙戏凤也好，也是演这个这个，演完了以后，观观众这个中国观众就是这个上那个天津是个码头啊，你演的好，天津也得认你，
3: 是，还
2: 有上海也得认你，武汉也得认你，这些大码头啊，都认为你是名角了，尤其是北京和上海，是，那您才是。真正的这个大
3: 名嗯。就
2: 就是孟泽东在天津演完戏以后，<对>呃，这个底下的观众久久不散，嗯。哎、呃，吾皇万岁，东皇万岁，啊、万岁万岁万岁，就喊这个口号，东皇的这个名字、哦，所以就这么传下来。当时有
1: 天津有一个很有名的报人叫沙大峰。嗯嗯，他最早提出来。嗯嗯管孟小冬叫东皇，嗯这是他最早提出来的。呃，他他一是他是报人嘛，他就经常在写录文章的时候，对对对，老百姓就知道啊，对，东皇就慢慢就叫开了，叫开了，叫
2: 开了，嗯，叫开了以后呢，就是说他在这个叫了东皇叫了叫了他万岁以后，他又沉闷力学，又又老老实实，就全部放弃。啊，那当然得有这经济条件
1: 。他可以认真学习他的这个经济基础，其实很重要，也必须支持
3: ，给了很大的支持。
1: 对
2: ，太大
3: 了啊，就就就
2: 决定
0: 性的
3: 啊啊，
2: 就是就是，不是没有没有没有收入，但是你我有时我我可以生活。所
0: 以孟小冬是先认识的杜月笙，而且认识的时候年纪特别小。认识他，他一出道就认识，一到一到上海演戏，人家杜月笙就看出这个小闺女
2: 那上海话叫什么？小小什么？这小闺女有两下子，不错，是个好苗子。人家杜伟生能看出来也不简单，而且就一直就是给她各种的优惠条件，来培养她。当然送花篮啊，送点东西，这都都是很正。常。他还真正的就是说，给她腾出时间呀，捧她嘛，这捧角很重要。就是说你杜杜杜杜伟生捧了你。所有的到过上海的京剧名角，没有一个不拜堕生的
1: 。所以，所以民国的时候，上海跟北京的这个也旗鼓相当、嗯，也旗鼓相当。
2: 嗯，它叫海派，
1: 啊嗯、但是上海是不是有点地方的特色？北京更大的上海，它上海,上海有一个周信芳，周、嗯、信芳是以表和念为主。啊啊啊啊，海派开派，所以他就表演东西。上海，他的接受外来的东西多嘛？他舞台感，他对，他就是舞台感很强。舞台发达，观众，比如话剧那种感觉，他是这些，他比比北方比北方就比较传统的这种啊，啊，他就有各种。
2: 咱们叫京派嘛，对，京腔、京味、京调。成
1: 名是不是一定就是得在？成名是成名不一样，你要是你要是。你要是说唱戏，别再说在上海唱红了，北京不那也算什么角儿啊？不算全国的角儿。哎，当或者北方必须走上海。呃，
2: 上海是大码头，对，确实是。还有严慧珠呢，她也有一帮子非常优秀的呃上海的一些演员。嗯，呃，当然是武汉也也有高盛林他们高百岁也也很优秀。呃，天津当然也有一一一批是吧？反正这几个地方都是文化经济比较发达，对对，包括当年无锡都很红。咱们说孟小冬，孟小冬当年在在在在无锡火的，哎，火火的，对，也是连着呃几天几夜，就是说、呃、这个这个连演的，连演多少场多少场，也是相当火，也可见当时那个地方也相当发达。所以说，这个这个跟着你这个学戏，孟小冬跟着这个师傅学习也是很难，五年有解释下来以后。把人都
0: 过去学戏是很吃苦的
2: ，一般的都熬不下去。对对对，那个那个方法和那个经济上都都不行，所以说经济就够呛。经济，你这他本身唱戏都
1: 是穷你得你得有住
2: 的地方，你把你对你得
1: 家养家糊口，好不容易领出一个角来，然后你得唱戏得大家得吃饭呢
0: 。孟小冬就是从小学戏，然后先在无锡闯出一些名堂，再去上海，在大世界就认识了杜月笙。杜月笙呢也很欣赏他，就把他拉入票房，还给他灌唱片，还介绍他拜师孙佐成，甚至鼓励他到北京，到更大的舞台去发展。就是这次去了北京，让孟小冬认识了梅兰芳。那咱们就说说他跟梅兰芳是怎么认识的吧
2: 。他跟梅兰芳当时是唱堂会，唱堂会呢那时候很流行，给我唱这个《游龙戏凤》，简直是唱得太好了，是吧？那当时那个梅先生已经三十岁了。嗯。耳立之年了，就是在男人就已经很成熟的年龄了。对对，嗯，那个谁呢？小东呢？孟小东呢？才只有十九岁，嗯，哎，十八九岁，那就是人家是一个黄,黄花大闺女了，是吧？嗯。呃，豆蔻年华，黄花大闺女，你你这个这当然说要说咱咱是后人是吧？过去这个戏都很呃，这句话都很忌忌讳，的，嗯、就是说梅兰芳是我们国家树立的民族英雄啊，对，那那是不能动摇的地位。对呃，是不能说他一句闲话的，不能有啊，说有也得给、嗯、给给掐住，是吧？嗯、对对对所以说呢，呃，《梅兰芳传》里头啊，竟然可以不提孟小冬，嗯、但是《孟小冬传》里头呢，就绝对不能不提,不能不提梅兰芳。梅兰芳，临临临界大王嘛，那是，那是当时梅兰芳已经，呃，名声很很盛，呃，所以说,说他大家这个，尤其这个龙、这个、游龙戏凤、这个，这游龙戏凤这个这个这个皇帝和村姑这个戏啊，嗯，一直演到现在，还是。算一个很优秀的传统戏，因为唱腔极美，这个唱腔作打都都跟得上你，而且是这个皇帝你给给给村姑调情，这个太吸引力了，嗯、而且是呢、呃，这个戏呢，我我看了很多遍。这个戏呢，中国古典戏，中国京剧就，就我我看到的戏啊，没什么黄色的，没有，我没看过，就我这个年龄啊，没没看过。据说当年小翠花是。也有有些唱次啊，有些什么什么，但是我看的就包括《游龙戏凤》这戏，我看着都非常正面
3: 。嗯,
2: 嗯，你看他这个点到为止，呃，男女之间的调情啊，还、啊、就就就一碰就为止，嗯、就一碰就完了，就就就就。啊就就就就简直是就
0: 没有接住，就基本上就唱的，我觉得非常好。我给我给我给我给我给听众就是解释一下这个戏啊，他讲的是那个正德皇帝，就是朱厚照微服出访，在民间遇到李凤姐，然后两个人渐生情愫，然后互相调戏的这么一个故事。然后他们表演的时候呢，其实是反串的，就是梅兰芳演的是女，李凤姐演的是女角呃，孟小冬她演的是男的，所以就等于是正德皇帝，嗯、对，就等于是年轻年轻非常多的一个小姑娘在演一个男的在调戏，基本上十六岁吧，嗯、对对对，所以所以这个这个这个这个场面本身是挺有意思的
2: ，很有意思，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、而且是正德皇帝呢，也是就是说看见这个小姑娘呢，呃，十六岁豆蔻年华吧，他非常喜爱。在在那个时候，封建社会就是皇帝看上你了，那你就就是你的福分了，你就要进宫了，你就要当当这个这个这个皇帝的这个对，哎，呃，贵妃什么之类的，对对对、哎小哎，小老婆，哎，小老婆贵贵贵人哪、啊、什么要封册封，了。对，这不当场不是戏上当当时就册封了，要要要封号了，一这个小姑娘啊还很比较朦胧啊、哎、就是顶多这个她带了个海棠花，对，那个这个的话呢就说。你正经的姑娘就不能带花，那哪哪能那么？现在可这么要求也没怎么要求，对对，古代就是说找话题，找找话题，哎，然后然后那那你说我带花，那不海海棠花不正经？有个开场吗？嗯，我就把海棠花挣了，再拆拆，那正的又把它拾起来了。么这个戏演的，我觉得，呃，当年严慧珠、梅兰芳。都演过，后来的这个李维康啊，嗯，这些这些这些得梅花奖的，我我他都演过这个戏，这个也是个基本功，
3: 经这是个
2: 经典戏，你不会演这个戏，那那就那就你不是名角啊这是这是也是个基本功的戏，这说说起演戏来，像孟小冬这样的角色，哎，梅大师这样的角色，恐怕会的戏都不下几百出，对，肯定出啊，几百出
3: ，对对对。
1: 那时候新戏新戏，那时候在互相那互相等于都较着劲儿啊，嗯、你出新戏我出新戏，连本戏什么的。说<对>说
2: 现在的演员，别说几百出，几十出就撑死啊！是<十>。啊、那时候还没
1: 有提字版，也没有人底下打着字幕。对对,、啊对。呃，
2: 那么那个那个字幕是新中国解放以后啊，呃，戏剧家马彦祥发明，就大大的呃，把这个<放>哎把这个内容啊就能。像你们这样的年轻人，都都能没问题。嗯、对
3: 对对对对、呃。
2: 刚来第一次看也能看懂了。嗯、对，要是要是不打这个字幕的话，呃、说老实话，有时候我我我我听梅大师的戏，或者是省派那个女对对对女女女角的戏，也是也是，除非会背，要不然你也、嗯、你要从头一个新戏。嗯
0: 、字幕对年轻人特别重要。我听那个就是南京那边的，就江苏省昆剧院的人说，啊、他们现在唱唱昆剧的时候是打双语字幕。就因为有的中文的年轻人都看不懂，看了英文能懂
3: 。
2: 哦，所以说这个尤其他的个昆剧有喷南昆、北昆，对什么什么苏昆，对分得多，对，他有方言，然后文言
0: ，文言多，对，文言也多。那他们唱完《游龙戏凤》就好上了吗
1: ？他也是一个什么问题呢？就是成，他们俩成事儿啊，能能成了，就是这段姻缘啊。跟梅党有很大关系，嗯、这个梅党撮合、哎，徐总，你把这个展开对对对对展开一下<没>。没讲讲没，没党，没党为什么当时就很北京的，一些，就一些文人，各个、嗯、冯耿光他们就就呃就包括这谁、嗯、这个。
0: 齐如山，祁如山，祁如山也也加入，对对，都是
1: 没党，都是些有钱有势的人。那他是个团体，一个团队，他们也捧，是是等于是没没来没长，就他叫没党。长，什么都叫没党，他经纪人也支持他事业的，对，支持他粉丝，又又又是当然是超级粉丝，团
2: 团团伙
1: ，有，但是都是一些社会本有地位、有经济实力、文化什么，他们都他们都占全了，也也戏迷，哎，对对，戏迷，他们呢就希望控制。梅兰芳，啊、对，这是这这情侣当中，嗯、当然没实际上没有他们也，也梅兰芳就不知道是什么样了。比如说定有这他那个他原来那剧本，咱们说刚才大哥说没听见什么糟粕，但是他们把糟粕给删了很多呀。对对对，是是是,是，把那个剧本文学化，因为他们都是很有实力的，很有很有文化修养的。有有是秦楚山，那起了很大作用。他这本就是本身，他们都是一些有很有文化素养的人。对，实际上他们这些文人进入了。京剧界使得京剧界地位急剧的提升。那么这个谁呢？他们这梅梅党的势力那么大，他们也希望控制没兰，就是梅兰芳，你得听我的，嗯嗯、我们让你去唱一个，给你干什么的。但是梅兰芳他这个戏。戏原来都是这个，全部是全是串着的，全是亲戚啊，嗯、各个的人都全部能串上亲戚。嗯、对，呃，有点像咱们今天看娱乐圈也都能串上。对对对对对。<笑>可以，就是他的他是，所以呢这个尤其是拜师啊，对，他这个，哦、对对对对他当时他娶那那那个、那个、这个他的第一个太太王明华，就梅兰芳的第一个太太，梅兰芳几个他的戏班很多。嗯嗯哦、都等于这个这个、王太太家给控制了，哦、老丈人是是,是给给给给给给挑给挑班帮着去给他这这什么呢？<外企 S 2> 帮着帮着去帮着去,去给他约戏什么的，哦、都是这些。慢慢的，呃、他就觉得他这没党说这让他控制不行，啊，我们还得给他控制。但这个家庭的事儿又又很又很很难人插手哎，嗯嗯、所以他们就借着这当时这梅家呢是这两两房是就他一个儿子嘛，嗯、就弄了一个肩挑所谓的让再娶一个。嗯，这时候就等于是。他可以娶两个媳妇，就二、啊嗯、就是我一方是给大给给老大家的<对 S 1> 一方是给我爸的，可以娶两个，分别代表两个，这叫兼祧、啊。这
3: 两
0: 个都是正太。两个
1: 都是正的、啊。嗯、那么就拿这件事儿、哎，明媒正娶，哎，都叫都是明媒正娶。这两个都没有妾
0: 。王就
1: 王就更不是妾了。他们就拿这个事儿呢，实际上来制衡王家的，就娶了这叫当时叫天桥梅兰芳，有福芝芳
3: 、啊。天桥梅兰芳是福芝芳绰号，
1: 绰号，对，哦、等于就娶了她，娶了她的目的是削弱一下、制衡一下这个这个王家。嗯、结果后来这个这个这个王王呢，因为他那时候他爱梅爱梅兰芳，梅兰芳这么大的名气，他为了梅兰芳牺牲一切。那个年代做绝育都没听说过，可能是那那这、嗯、他就有了两个孩子以后，他就做了绝育了。结果很不幸，这两个孩子都都夭折。这一下他就没有后了，这时候没长就更说，你看你这必须得取啊，要不你这没后了。嗯，嗯对对对，他就顺理成章取了。扶持方，方了哦、那么这个取完之后，这个这谁这身体啊，这个这个王文华这这一江河日下，一下就完了，嗯、就身体就就就不、啊、不久就去世了，不久对，就一直在天津养病。他这一去是身体不行了，结果还有一条呢，就是这个扶植方结构控制欲更强、
3: oh.
1: 嗯、啊。这个本来那个王家还没有扶植方控制那么强，这每党都不乐意。这扶植方一来，他们就更觉得这这这不行啊，又想一主意，就刚才说这游龙西凤以后，哎，这适合呀。那那个那个大媳妇不行了，再娶这个不是还是兼挑吗？嗯，又把本就是每党想拉近他啊，然然后再。在就制衡这谁这？福志芳对，但是他，就是他当当时他他这件事儿，对对对他来讲就是有点好像自自觉理亏似的。对对。但是这是女人那种心态，因为孩子她生不了了。对。她有这么一前提，这福志芳是能生的。嗯。所以她就是你这这不行
0: 啊！就简单的说呢，就是梅兰芳和孟小冬他们在唱《游龙戏凤》的时候，就已经有点那种爱情的小火花了。对对对，就是有点情愫了。然后呢，梅党就看中了这一点儿。我就觉得他们可能这事能成，每当出于就想制衡一下福芝芳，嗯嗯、就努力的撮合这两个人，最后就导致了梅兰芳和孟小冬结婚。嗯，万大哥，我看您这个书里说到，他们是有一点双方对于这个婚礼的理解是有有偏差的
2: 。那当然了，男女之间，呃，孟小冬就认为从此就有了山了靠山了。呃，也许他说戏剧上就更好的发展
1: 是孟家人大姑娘啊，嗯、人也不可能去给谁当小的嘛，嗯，所以他就提出来，我们必须做当得当大，当大就说您这就是大呀，您这这于这肩挑吗？您这是给大伯的，就是大呀，对，模糊概念，模糊这个概念，模糊概念，所以他这个结婚完全都是在冯家结的婚，嗯，对，就是。
0: 他们的婚礼呢是在那个就是美党中一个非常核心的人、嗯、叫冯耿光，他是北洋的部队里出生，当时是中国银行的董事长。他们连婚礼都没能进那家，所以孟小冬他是他还耿耿于
1: 怀。对对，他孟
0: <他 S 2> <他 S 1> 小冬当时知道，但
1: 是呢，这个他既然是肩挑嘛，他就等于这个大伯的儿媳妇是他
3: 。对啊
1: ，对。大那大伯大妈去世了，他他理所应当应该是。这个吊孝，吊孝，吊吊孝，他也认为他是就是这身份。那那梅兰芳这时候是两个两个儿子，他一人代表两个儿子。对，他觉得这个，那福芝芳倒没有他更，就是这个更名正言顺，更名正言顺。那是在福芝芳是代表他自己爸的儿媳妇，对对对，他是代表他大伯的儿媳妇。那大妈死了，他就应该去啊，理所当然，理所当然。结果福芝芳坚决不让进，那时候又怀着又肚里有孩子，你要进来。我今天这样的孩子死在这儿
0: ，那个孩子是梅葆玖吗？
1: 呃，那你就算了，梅葆玖是最后了啊<笑>、哦，还没到啊，肯定不是。然后这个，这一看这梅兰芳这一个出现这种情况了，他就来了一句：“那那,那小东你回去吧。”等于当众没支持孟小东。支持了扶持方了，就等于羞辱了他嘛？羞辱是受羞
2: 辱，那可不就是？他性格又强，我又这么年轻又漂亮，到这干嘛？收这我？对对。他那个回去以后好几天没吃饭
3: ，嗯嗯
2: ，就是上，也可以说是从这把肠胃给搞坏了。他后来也不能生育，他也不能生育
0: 了、嗯。哎，孟晚舟也不能生育了。呃，这段我来给听众稍微解释一下。肩挑呢是一种旧社会的习俗，比如兄弟两人，如果哥哥没儿子，弟弟有儿子，那弟弟的这个儿子就可以娶两房太太，其中有一个就算作是哥哥的儿媳，生下的孩子呢继承的是哥哥家的香火，这两房太太的地位是平等的。跟梅兰芳结婚的时候，就没党欺骗孟小冬说她就是肩挑，等于是梅兰芳大伯的儿媳。结果后来大伯母去世了，梅家还不许他吊孝，这个就是巨大的羞辱，把孟小冬的身体给气坏了，从此就像刚刚说的就不能生育。梅党在这件事情上呢，嗯，办的是真的很缺德。但是梅党里的人就，就比如说齐如山吧，其实对梅兰芳的艺术生涯是特别重要的
2: 。这齐如山起的作用太大了。对对对，嗯、呃，有的人说，如果如果没有齐如山，也没有梅兰芳，有这种说法，但是也、嗯、我觉得也有道理。因为他给他剧本改呀、啊，在资金上啊，在我尤其到美国的这个演出，对对对，到美国的成功是吧？呃，还不止一次去，另外又到日本，这当当然都解放前的事了。后来又到苏联，就说、是、一个中国经济演员啊，能够到这三个国家是吧？能够到日本、到美国、到苏联，呃，而且多获成功，这是相当不容易，对对对，是相当。呃，后来访问了苏联以后，苏联当然我们当时是很依靠苏联，苏联老大哥嘛。对。那苏联的说老实话，苏联的艺术、呃、也是非常辉煌。是是是。啊、是是这个当然苏联在产生了像是托尔斯泰、呃果戈里、普希金，绘画的列兵、呃苏里科夫。对。音乐。呃、哦，音乐那些柴可夫斯基、格林卡，那些那些大大师在大师产生以前呢。对。哎、嗯。人欧洲不承认俄国是一个文文明国家，是一个，而且是很难听的，是个野蛮国家。啊，是。就这些大事一往上一摆以后，刚才我说还有很多都没说到的，把欧洲就震了。对对对，把中国也震了，把我也震了。这个苏联可是不了了。对对。就说光表表演体系，就梅兰芳就列有一个体系了。这是苏联给他，斯大拉夫斯基啊，那不是孙维士去到到到苏联。正儿八经学了四年，嗯、啊，戏剧戏剧系、啊，所以说苏联对梅兰芳的成功也也是也是付出了啊，呃，这个这个相当的作用，哎，作用对相当大的作用。嗯对对对嗯、所以说梅兰芳的这个国际地位和这个在国内的地位也无人可比。对对对，哎，大家也都认，也都认了呢。所以说呢，这江梅兰芳对自己要求也极为严格啊，是吧？后来在艺术上，我觉得艺术、嗯嗯
1: 、同行之内口碑也、啊、好。是
2: 是是，呃、他因为那个人家
1: 连梅大哥口味我，后来
2: 我写了篇文章啊，在在万大
1: 哥生我们生活中的万大哥口味是一样
2: ，那个梅梅大哥叫我大先生来了，我叫我大先生来了，大先生来了，大先生来了，嗯，后来我我一看呢，呃，梅大哥也也不是一个公子哥，也是后来越来越学好，越来越越正派，越来越像他爸爸，嗯，无论是艺术上和作风上都很像他爸爸。嗯，那年轻人就不提了，是吧？年轻的时候，你说没葆玖，没葆玖，没葆玖。年轻时候他有走过弯路
3: ，哈哈哈哈哈！谁都走过，谁都走后来
2: 越年龄越大，无论是那个扮相上、唱戏，或者到唱到《梨花颂》，那都大家都很服气。所以说梅派的继承，就就就就后来叫梅大哥，叫叫掌门人了，就梅家掌门人了。对对对
1: ，呃，就说到刚才说到那个梅兰芳跟跟梅兰芳心里边就是跟，就说跟跟那个孟小冬后来就远了。嗯嗯、他实际他的内心是跟傅芝芳近的。对对、嗯，这里边就刚才说到去美国就出了这么一件事儿。嗯，就是傅芝芳这人很有心计。
3: 嗯，他虽然
1: 当时唱戏啊什么的，嗯、但孟小冬可能在这里边要、啊、单纯的多。嗯，啊，他没有那么多的心计。嗯
3: 嗯
1: ，这、嗯嗯、有这么一件事儿，就是。梅梅兰芳去美国演出呢，他要留给这两两房嘛，得分别留一定的生活费啊。嗯。啊，他留的认为足够。嗯。结果这个福芝芳勤俭持家，家里还有老人还有孩子，这钱等他回来还剩。
3: 嗯
1: 。然后等这他在再,再一见着那孟小冬，花的精光，还不够了。嗯嗯嗯。这时候他心里就有那种东西了。趁、嗯、就开、是、始啊，对对对对，因为他要。结婚娶老婆是要过日子的，对
0: 。那孟小冬怎么会那么能花钱？那他就他
1: 就对没有，那可能不知道给谁吧。概你就看他那什么，他就是拜于淑妍，礼品不停的送。啊，那个女大女儿结婚，所有的嫁妆是他陪的，性格有点像男的，是不是？对，那肯定得演了老师。送送那个大
2: 演那些侠侠客、义士，对对对。送啊，
1: 他就然后再不停的孝顺师母、孝顺师傅，给这两个这妹妹这个这送。求得这一份的安宁，他得来学习。嗯嗯、那你得有一个，这是后来了。当然，咱们今天是肯定应该就是杜月笙这上面支持吧。嗯、他有不唱戏，哪来的钱？所以那个时候他他梅兰芳给他钱的时候，他就呼噜呼噜，等于大手大脚了，哦、就就没有了。嗯
0: ，所以梅兰芳他心里的这个天平,天平对，<有>已经
1: ，如果是非常的选择的话，<对>嗯，当然那边又有孩子又什么的，他就选择了服装。服装在这方面也确实。
0: 我来捋一下时间线啊。孟小冬来到北京，通过唱《游龙戏凤》和梅兰芳先产生感情，然后呢，在媒党的撮合下就成亲。甜蜜期过后呢，就因为他花钱太厉害，导致梅兰芳对他就有看法。再后来，因为吊唁受辱，就和梅兰芳离婚了。从有看法到离婚之间，其实当中是发生了一件命案，然后导致两人的关系，呃，急剧的恶化，叫做李志刚杀人事件。咱们先来说说这个吧。
2: 那个那个人是就是孟的粉丝，
1: 来、哎、对、嗯啊
3: ，脑残
0: 粉。有一个叫李志刚的人，有可能是迷恋孟小冬，也有可能是为了敲诈，这事已经说不清了。有一天就跑去刚才说的冯府冯耿光家，想要见梅兰芳。梅兰芳呢一般是不见陌生人的，就让冯府的人去打发。
1: 当时这个邦贤。
0: 对对对，就
1: 拉拉钱了，不是不是不是，帮小混混，呃呃就是他社会帮闲嘛，对，是他帮闲就他就按按游走在一有钱人士，跟一些经经济这个这这这小兄弟小兄弟，对
0: 对，就他就让那个冯家的一个小兄弟就去把这人打发了，结果没想到这个。
1: 啊！他说：“那那那梅兰芳说我不认识这人啊，说给点钱打不走吧。”对，就这意思。对，结果。去了
0: 。结果没想到这个人呢，比想象中还要疯，他就直接掏枪把冯家的小兄弟掏枪了
2: 。
1: 李志刚掏枪。了，对，李志刚。对，李志刚他就掏枪。这就中间还有一细节，就是他等于说说走了，就是说不说说这什么，说这个这梅兰芳不在这儿什么的，说说走吧，说你住哪儿啊？呃，他说我住在西四。嗯，西单这儿说，那我正好我们那车也往那儿走，给你带回去吧。呃，他们这车就还一画画家嘛，这一一块儿就这什么就走了。走完之后，他就这这这李这李志刚也坐在车上。好，半截儿他嘣把枪掏出来了，二番头又回来了
0: 啊、呃！有了这么一个节外生枝，生把冯家朋友给打死了。大家可以想象啊，就咱们现在最最有名的两个明星是 CP， 然后结了婚，突然冒出来一个人自称是第三者，然后还搞出命案，这个在媒体上能有多轰动？民国时候的小报啊、狗仔啊，就也是很厉害的。呃，就他们抓住凶手说孟小冬是这个凶手的未婚妻这句话，就大做文章。但事实当然证明，就是孟小冬和这个人根本不认识。然后当时的舆论上就各种脑洞，就色情啊、阴谋啊这种都有。这件事情呢，对梅兰芳的伤害就已经非常严重了。更何况孟小冬她作为一个旧时代的女性，她受到的伤害，然后受到的这种舆论暴力是可想而知的。这种妖魔化呢，一方面弄得梅兰芳自己也不太想见孟小冬了，然后梅家的人又借机说，你看都搞出命案了，用这个安全作为借口，也不让梅兰芳见孟小冬，所以从此他们两个人的关系就急剧的恶化，然后才是刚才说到的，就是这个吊唁事件导致他俩彻底的决裂，所以。总体来说呢，梅兰芳和孟小冬的这段婚姻失败，嗯，主要就是梅兰芳的责任。但是像刚才万大哥说的，梅兰芳的形象太正面，这种不利于他的话，过去都是不让说的，特别是解放后啊，就地位尊崇
2: 。那时候都是
0: 五十年代，的时候
2: ，那个那个前门天门火车站都轰动了嘛，前生后子，这个有武的有文的，有单脚的，然后来惊动毛主席。啊，这个毛润毛主席见了梅梅先生以后，毛主席说了一句话：“梅梅梅先生，您回来，听说都轰动北京了。”这也不是原话，啊、看起来啊，呃，你的名声比我还大呀<笑><笑>这，这有点
3: 酸溜溜。不是不是不是不是酸，这句
2: 话说句以后把梅兰芳吓一身汗，吓<笑>一身汗。<笑>啊、<笑>这这这一身汗啊，他们忙说不不不哪里哪里什么的，解释半天。
3: 哎
2: ，当时轰动了这个。
1: 今天的任何一个角儿，就是今天的，不管你是就是文艺的啊，你找不出一个跟当当年跟他能平起平坐的一个。就今天咱们在、嗯，不、嗯、不可同日而语。对对对。现在这
2: 个角色，对对对啊，就拿李李李维康这样的这么好的角色
1: ，咱就说今天的这大众娱乐，<对>整个娱乐圈，啊、整个,、啊、整个哎不行，就相
2: 当不错的话，我亲自问了问他，采访嘛我，他说他只只不过会七十五出席。像他这样那么优秀的中国京他是中国京剧中国戏学校毕业的最优秀的学生，那演《蝶恋花》演什么？那很多那个现代戏都都联系，才不够七百。七十
3: 五
0: 出。哎，七十五出。但梅兰芳是能好几百。梅
2: 兰芳对对四四四四百左右啊。那有的还有更多的五百出的，甚至有的弄成八八百出的。像那那叫李万春的就最多，李万春的比比比这个梅兰芳还要就是说，有的叫他叫戏篓子，叫戏包袱、嗯、会的，他会的特别多，因为他为了生活，对对
0: 对，对对对他
2: 都是你像李少春那都是一杆三啊，对我我前头的这周和亮，后头的关羽啊，这这个在再喊的什么，就是说这个这个这为了生活、啊、不得得在演剧场，真
3: 的连着连轴转,转、嗯啊，他不是个角色，哦、对你
1: 原来他一一出，比如这三十四十分钟就下去了。嗯哦哦呃，你人家看半天三四十分钟哪行啊？你对，嗯、不过瘾。嗯、对你就再来，一会儿你就再来、嗯、一出戏就，就再再再再干下去。你
2: 你要演那昆剧那个那个《游园惊梦》嗯，那那要真演起来了，哦、好他<的>妈，人家说能能他妈演三天三夜是吧
1: ？可能就是说，这我就不太恰当的比喻，如果是后边有一个明星跟他有一拼的话。就跟梅兰芳有一拼的话，可能邓丽君如果八十年代出啊，八五年左右回来，对对，那个能那个那个镜头，哎，没有那么轰动那个镜头？可能在，再就是其他的都不都甭想了。嗯，对，
2: 那比梅兰芳还要多。为什么他剧场大？对对对，公共体育场、载体那个那个那么大对，那个梅兰芳呢，只不过剧剧就是剧院，剧院，吉祥、广和，呃
1: ，但就是他在在老百姓中的影响，对对，对，影
2: 响是呃很大。梅兰芳就是就是。过去那个牙粉呐，和那个刷牙的那缸子都没来帮忙，都没来帮忙，也没来帮忙，也没有也没有周边周边没
3: 有那个商标注册，没没来帮
0: 忙。但是以后也不会有这样的明星了，就是他们能，我可以说以后是绝
2: 对不可能不会
0: 有了，京剧的梦醒了
2: 。连梅兰芳这呢出不来李少芝那也没有了，对，严
0: 慧柱这也没有了，孟小冬这也没有，了，可以说是空前绝后。对，因为他有一个很大的前提，就是以前的人的娱乐生活很单纯。它表面上是一个戏，其实你对应的今天就是所有的娱乐种类合在一起，然后你做到了第一位。它
1: 跟那对跟我们的今天生活节奏
0: 对
2: 对,对已经不能那个音乐形式那个艺术形式太多。没错，徐豆说那也对，节奏太慢。对，哼哈哈的一个拖腔弄半天，那小青年都急了。对,对、啊。再说他有的不懂历史，是是是啊，像你们三位
0: 还懂历史呢，你还能不能能我懂，一看看懂，有的人根本看不懂。那我们说回他和孟小冬的婚姻，应该说是不欢而散嘛。但最后这个矛盾是靠杜月笙解决的
1: 。梅兰芳、孟小冬这件事，当然杜月笙完全是和事佬出面的，但是他和事佬的是站在孟小冬一边可是解决完了以后，梅兰芳对他非常的感谢，嗯、对他依然他大大小小的事，梅兰芳没缺过一次
3: ，嗯。啊、嗯，所以呃、嗯
1: 、给,给足面就是证明。杜月笙非常会做人是、啊、就是杜,杜月笙非常会做人。就在这种，他明明站在孟小冬的角度上，立场上，但是他帮的解决的是梅兰芳的问题，对，所以梅兰芳也很感
0: 杜月笙的为人处事，就是处理关系方面是非常有水平
1: 。大哥这所给这些这本书里给的这个给,给这什么、嗯、给的给这个杜月笙说的是这。抗日意识这个定这个性嘛，因为他抗战的这个这个民族气节，这毫无疑问。我们不说的，就说他在生活里边，他的为人的很注意，他很注意。为人处事，那肯定是值得很
3: 。你对，杜月
2: 笙要给你钱，他知道你知识分子这个面子、嗯，脸皮薄，嗯、他就把钱啊。搁在这个茶杯底下，呃，他走了，然后呢，你一和哪呢？你就是拿起来算了。他给那个张张那个谁，呃、啊，张太爷，哎，张太爷，对张太爷，中<说>学范，中学范，他都都
0: 都支持我。对对
1: ，中朱学范就是他徒弟那个。学范
0: 、嗯，咱接着刚才，孟小冬不是跟梅兰芳感情已经破裂了嘛？流落了天津一段时间，然后这个时候呢，其实是姚玉兰他从中起了一个作用，让孟小冬从天津又搬回了上海
1: 。对，去散散心嘛，就是。对对对，包括
0: 在北京嘛，本
1: 身从天津，从天津等于去上海，对，杜月笙在上海嘛，然后杜月笙怎么就是不让杜月笙到上海？对对对，
0: 然后后来他俩在这个情况下，杜孟小冬和杜月笙又生活了非常多的时间，然后慢慢的就两个人就同居了，就两人的感情其实是，就等于说在孟小冬年轻的时候，非常非常小的时候，十几岁在上海什么大世界啊什么的就进过杜月笙那个票房，然后呢。接下来就离开了杜月笙，在北京有了一段婚姻，然后婚姻失败了以后，才又回到上海，然后再跟杜月笙又见面。
1: 再见面呢，这得这么说，就是你，就是他再去上海去跟杜月笙见面，实际是以姚玉兰邀约杜月笙，当然也邀约，并不一定那回那时候就产生什么事儿。所以、哦、如果你要这样的话，就会感觉杜月笙要帮忙，哎、你就帮到，嗯嗯、对对，你就干，对你等于出发点就不错。就是他绝对不会的，嗯啊，如果这样那他他就不是大哥。哎、呃，他
3: 这、他这后来的水
1: 到渠成，我其实应该讲，应该都到了三九年，就是杜月笙当时日日军占了上海以后，他们到避难到了那什么，避难到香港，呃，孟小冬去那时候咱因为咱咱得咱以照片为证嘛，那个时候他们俩的照片就比较亲密了啊，这个你说刚离婚说这个。这那个时候都都小三十三十年代初的那个时候啊，就他是他二十岁的时候，他零七，呃，零七年生对、啊，对，二十二十年代末的那什么，他就是这样属羊的，三零、啊、年左右，嗯、他不会的，对对,对对，但是后来
0: 。咱可以展开细说说，就是孟小冬他在梅兰芳那个感情失败了以后，他到了上海以后，当时杜月笙是怎么帮助孟小冬，怎么帮他讨回公道的？因为杜月笙跟孟小冬是就是这个关系嘛，然后跟梅兰芳其实也是很好的朋友。这
1: 个事呢，他是呃孟小冬登报嘛，登到天津的大公的登登那然后就把这个事儿到他手手手手是如非嘛，他就说了一个自有公论嘛，这是对,对对。然后那他我我我再嫁人就一跺脚，就都是这个这里边说的，我不嫁人。对对对，他
0: 就是是这样。这个、对这个我给听众解释一下，<笑>孟小冬他刚刚讲到嘛，他是一个性格特别。刚烈，对刚烈，然后特别要强的人，然后他等于离开梅兰芳的时候是受辱的，就以他的性格是很难接受，所以他他到天津就引起他就身体啊什么也很不好，他当时走的时候就留下一句很有名的话，就是说什么今后我要是唱戏不会比你差，就是不会比梅兰芳差，还是头牌，要嫁人呢要么不嫁，要嫁就嫁一个一跺脚满城乱颤的。所以后来他跟嫁给杜月笙也是跟这个事。他在天津，这个
1: 他有一个那什么，等于就律师函。嗯。他发表这个，那就要跟梅兰芳干。梅兰芳当时想的是息事宁人啊，他肯定不想把这件事再扩大了,了，懂吗、嗯？嗯、啊，这时候呢，你看什么人能帮着解决这件事呢？只有杜月笙。哎，对对对。对你得是，<好>你得是，就是两边都能都能都能站得住的，嗯，你得有威望的。所以杜月笙，杜月笙是最善于干这个事儿，出面平事儿。哎，对他等于是说，哎。没没没，对对，梅兰，你得必须得赔嘛。对，给了四四
2: 十块大洋没有？四不<是>四万？四四万？四万大洋？四万大洋？你必
1: 须得要赔钱，你得让孟小冬有面子啊。呃，可是当时那谁，这个梅兰芳刚,刚从美国回来，也是经费紧张，羞涩啊，囊中羞涩，出这个钱来。当然，杜月笙后边那句话，没钱没事我先给你垫上。但是这说垫上应也应该讲就不用还了，就是可是这面子还得给了，还得给了这个梅兰芳。你垫了钱
3: 了，给你垫了
0: ，对
1: ，这边给梅兰芳面子，还得让让杜让让杜晓东哎有台阶下，杜晓东还得有有这这个是特别点面子，对，特别典型的杜月笙处理方式的处理问题的方式的就是这个。两边他都得着，所以他凭什么他一次活动哎哎哎哎哎那个梅兰芳都去呢？去去嗯、但他一定得解决过大问题，像这件事儿，呃，又给你解决了梅兰芳面子也下来了，孟广冬哪哪都合适，他出了四万块钱，实际上最亏的成杜月笙了。杜月笙当时不在乎，哎，对他不在乎这个啊啊。嗯嗯
0: 一个男的，一个女的，两人是夫妻，现在闹翻了。这俩人都是你朋友，你一般人的思维其实是一种贺西尼的思维，对吧？你这边劝劝，那边劝劝。那杜月笙他是非观还是在那里的？就是他的立场很鲜明，他觉得这件事情就是梅兰芳对不起。孟小冬，对，所以他就帮孟小冬去发那个律师函。这边就是万大哥的那个书上有把他当时的就跟孟梅,梅兰芳话这边有就写的，就是、说律师信已经发出，要你出庭。今后大家还要见面，不要弄得太难看。不是我偏心，好男不跟女斗，我来做个合适老吧。然后帮孟小冬去问问梅兰芳要钱。对，但是呢，他也没有让梅梅兰芳。很难堪，没有赶尽杀绝。像刚刚斗哥说的嘛，那个钱其实是他出的。
3: 嗯
0: 、孟小冬也消了这口气。梅兰芳呢，他没有实际性的损失，更重要的是帮他把这个事儿给平息了。不然像他们这么有名的人，这个事情一直闹下去，他对他的这种艺术生涯，对他的对对对，都是有很大影响的嘛。所以其实双方都非常非常的得到杜月笙的帮助。所以就像刚刚斗哥说的，这个事情的处理其实是特别体现杜月笙这个人办事儿的这个风格。他其实是很擅长帮别人解决问题这么一个人，嗯
3: ，对
1: 。
0: 所以之后，相当于是孟小冬就带艺投了那个于淑燕的门下。嗯，
1: 那是破来了。但是破来后，但
0: 但这里面也是有杜月笙的介绍。但是
1: 那那杜不知面子面子啊，对对，他杜月笙最少在当时得钱财上支持啊，对对，你在
0: 北京得买个宅子
2: 住，对对对，得住这一住下来就不是一袋儿那么简单对
1: ，他。饶不唱戏，嗯、他还得花钱，嗯、就光、啊、<你>打点。苏连氏刚刚大哥不是说吗？他是不教人唱戏的、啊，对对对。他呃，他很珍惜他的这个艺术
0: 。对，等于说，孟小冬他在跟梅兰芳那婚姻失败的时候，嗯、就差不多三十年代初嘛，嗯、那个时候应该是算是他人生。特别低谷的时候，他自己回顾这段，他说：“其实当时跟梅兰芳结婚的时候，他是年幼无知，包括你连婚礼都没能带梅府办。他其实是应该能察觉有问题，但一方面也是因为他年幼，一方面也是因为梅兰芳的条件太好了，嗯，又是这个行业里面的最光辉的这个明星，又有钱，长得又帅，嗯，然后两人当时感情刚刚萌芽，就是爱情正当在那种美好的时候。”所以就被蒙蔽了，少女也在天真。对对对，后来因为这个事儿，就是等于对他打击特别大，包括刚才你也说到嘛，在在那个天津的时候，身体就不好。然后他父亲是三一年去世的，就等于是一个里里外的那种打击，就人生完全到低谷上。对，但是呢，我觉得就杜月笙对他的支持是就非常到位的。他几方面啊，一个是感情上的支持，比如说我们就是你出这个事儿的时候，梅兰芳虽然也是我朋友，但是我在感情上我绝对支持你，我公开的给你发律师信，就是我就律给他发律师函，要帮你讨回公道，就是这个是就是站队站得很明显，就感情上支持你。一个呢是在就经济上一个巨大的支持，就孟孟小冬他身体不好，他也不能演出了，他其实经济收入是很有问题，然后包括刚刚咱们说到嘛，给他房子啊，给他钱啊，什么这些很重要。还有一个呢，就包括艺术上，就是孟小冬，他能够最后拜入于诗妍的，就是于淑言的这个门下。杜月笙的面子要不让谁好好教你、啊嗯对？对对对，嗯、就是跟他。的面子抹抹不过去。<的>对、嗯、你以杜月笙二十年代三十年代，他们在孟小冬十几岁的时候，在上海滩出狱的时候，以杜月笙当时的势力，他如果只是想要这个人，他想把他娶回家当老婆的话。非常简单
2: ，可以掐断他的艺
0: 术之路。对他开口就行，他只要开口，而且孟小冬都会愿意，他开口就行。但是杜月笙他能，比如说他鼓励孟小冬，就是继续追求艺术，介绍他后一开始是拜孙佐成嘛，后来又拜到那个余叔岩也跟他有关系，鼓励他到北平去，就到更大的舞台去，就是学习。所以说他们其实超出了一般那种战友的关系，他还是一种人格上一种平等的这种尊重。然后包括后来我看，就是万大哥，您书里面有写，你你写了一段杜月笙跟孟小冬私下的那个聊天，他就说，他觉得孟小冬在人生道路上我行我素，有傲骨，跟他自己有那种相似之处。然后杜月笙还跟他讲到说，孟小冬在他听说孟小冬在北平的时候，就是陈公博请他去唱戏，孟小冬表现得特别的就刚正，特别有骨气。陈公博那种权势熏天的情况下，就没有奴颜媚骨。我觉得他们还是有一点惺惺相惜的地方。惺惺这两个人其实有相似，就他们都属
2: 于、嗯、在抗日上，孟泽东和这个谁杜月笙，杜月笙也是非常一致。对对,对对对对，坚决反对日本帝国主义侵略中国，嗯、侵略上海。对
3: 对
0: ，所以万大哥他在写的《曲书上的成梦》<对>孟小冬这个传记里，他应该是咱们新中国这边大陆这边所有的出版物当中第一个给予杜月笙比较正面的评价的一个、嗯、一个一个出处。我我就是对人物。呃，一分为
2: 二，就是人有多面性。对对对，我就认为他在抗日上，呃，不能够全部抹杀他的抗日的，嗯、呃，意识上嘛表现还是很多的
0: 。对对对，嗯、就包括他、嗯、呃那种就是呃给八路军筹措物资，嗯、然
2: 后给他给八二年弄了好好几千支枪和防毒面具、嗯、防毒面具。嗯、对对对，另外呢，他他也是就说脚踏两只船嘛，<笑>他在他眼里这么一个。风云人物，他认为共产党也也要成气候，对对对不像你你说的那么抹黑。对,对,对。或者他跟蒋介石又发生了矛盾，对。所以对共产党呢，他也有着有着有着的情交情谊，也交，他肯定要交。对对对所以他不，刚才都提到，我看我那本书说，他买了一些、嗯、当时这也是禁禁书啊，嗯,嗯。就《西行漫记》啊，鲁迅方面的作品作品啊。他都公开写上去，杜月笙赠。当然，他赠的时候也也专也分人，对对对，赠给共产党的人、进步学生
1: 啊、嗯、他正是因为这样，所以他虽然说跟时代的对，你要二十年代那时候的时代不一样，他有过那种他他的说跟共产党结的这个仇恨。那他后来就像大哥说，他也讨好了很多共产党的事儿、嗯，是的是的，讨好这个。这个嗯就是今天说掩护啊，他抗日的时候，他那些徒徒弟当时也上战场啊，他捐。那他组织了抗日
0: 抗
2: 日义义勇军，就是
1: 这忠义救国军嘛，就是他他的他出钱出力，等于他的。上海的
2: 市民呐，上海的店员啊，对对对，工人呐，组织了游击队，他战斗力
1: 战斗力是不行。对，在上海他打对，在上海的影响又大，所以这这什么呢？他的这个他一到香港的时候，当张世钊他们都去了，他们就让他回来嘛，就证明当年。共产党也也也希
2: 他，不是他他当时共产党也也一直拉他
1: 、啊、对拉他的，嗯，他因为这种忌惮于他那他他这件事儿，这二七年这个，所以他就四幺二四幺二那个他、嗯，他有个心病心病，哎，他不敢，对对对对。对不希
0: 望对对对，补补充一下背景，杜月笙他本身还是像刚刚说的比较灵活的，在国共两党之间，他尽可能的去呃保持联系。但是呢，在嗯我们新中国这边，共产党这边的立的立场来看呢，杜月笙他在二七年蒋介石四幺二跟就是共产党决裂的这个过程中，他起了一个比较重要的作用，是有一个可能很难抹平的诱杀那个汪寿华的这个事件。可能就因为这个事件，就导致他他自己也认为跟共产党之间的这个关系是没办法修复的，也包括咱们今天对他的历史评价，也不可能把他当成一个正面人物来来认知
1: 。他又随着等于他去世以后，嗯、他的这个灵柩嘛，又回到台湾了。那么这台湾就等于是他的一个归属地。嗯、在这个时候，他又去世了。国共当时你看跟台湾的跟那个那时候要解放台湾嘛，他就完全就变成了我们的对立面。哎，所以他如果
0: 他零就不去台湾的话，他是可以就会好
1: 很多。要放到要
0: 放到香港，
1: 那就好很多。
0: 那是小小东还是姚姚太太给带
2: 去
1: 了？姚姚姚姚玉兰，他一去世，这谁就去了？这什么了？台湾啊，台湾。那个就是宋孟小冬去了，对姚姚玉兰啊，姚玉兰就姚玉兰，因为他跟宋美龄他们关系不错啊，就是这边他们叫他。对，那
2: 边不断做工作
1: ，哎呀、嗯，对，对不断都在做，对，等于这个工作呢，呃，他实际跟国民党没有太大的梁子，就是这个是，当然他那个后来他儿子这蒋经国当时打老虎对，对,他,对他们不喜欢蒋经国，嗯、呃，这个当时我觉得蒋经国在那儿，在在上海时候已经弄他一下了，弄他儿子、啊，他就不愿意去，他这不是有那著名的话，他是夜壶，呃
2: ，他是用的得着、嗯、就把夜
1: 壶。拿出来用不着就掖在床底下就忘了。说实话，当时是就是说，蒋介石在、呃、抗战以前，他管理的那个当时有租界啊，嗯、租界他很难摆得平，对对对不受中国政府管。恰恰这个杜月笙他们在在这里边如鱼得租界里的关系。那随着抗战胜利了，这个不不平等条约都废除了，租界没有了，所以失失去了杜月笙他们生存空间了。对对对，他那,那还那这社会上的这个就不行了。嗯嗯
0: 咱们就聊一下他的那个晚年吧。其实他跟孟晓东这么多年生活，他们是没有那种夫妻名分的
1: 。到你说到了到了香港，到香港，前<对>前以前没有对。那后面四，实际四年走的这
0: 下。其实说就是解放战争以后，杜月笙在国民党内部，刚刚咱们讲到了，就已经在走下坡路了。在蒋介石眼里，他就没有那么重要。尤其是他儿子在蒋经国在上海整治腐败、整治金融的时候，还把他的儿子给抓了，发生这么一件事情。然后杜月笙他。等他的江湖地位也在走下坡路，所以后来他就解放战争以后，他就既不愿意呃留在大陆，他也不愿意就是去台湾，所以呢，他就携家属去了香港。这个时候，对、啊，然后这个时候他们的那个婚姻，咱们可以讲
2: 讲。哎，那个时候不是呃在香港，不是大家讨论机票吗？啊、哦，就说是后，本来我我那书上写的是去美国，后来杜美霞纠正是去法国吧，反正就是啊，哦、也要<国>也要离开香港。啊！在香港的时候，大家登记机票，然后不是，呃，毛泽东就问了句：“那我我算什么身份？我算你的女朋友呢？还算你丫鬟呢？还算什么？”呃，猛猛，这个是多少是猛一惊啊！明天就
3: 讲，啊、
2: 一定要给他明白。那时候他已经是身体了、床啊、哎，弄的。就是已经是离不开氧气瓶了，呃，就已经生命的要快终结了，晚终结。这时候他还要给他正式结婚，嗯、还要摆酒席，呃，是十桌是二十桌
1: ？呃，但但是说要做最好，但是出不了家门了，只是在家，在家。他说
2: ，他说摆摆了二十桌吧，啊、嗯，就是说都请来，这这这，还说的要摆最好的。
1: 对，嗯，但那时候很，还
2: 有，我记得好像说还说要上上鱼池。啊，但其实就是说他还很要面子，对对对，就是说他这个。后来我到台湾见他女儿杜美嘉，也是要面，子。就那种他已经根根经经济上很拮据了，对对，对。但是那万大哥来了，他也叫万大哥，嗯。然后呢，呃，还要摆摆桌席，还要给我送凤梨糕吧，叫凤梨酥啊，台湾特产，就是他这个当年那个那个那个气派，他大，还要有我，还要请你吃饭，我还要给你。给你送礼，对对对，那面，场面，场面，对，请大
3: 哥摆了三桌，反正他说几桌就有桌，这个三桌三五。我是第三桌后来
2: 就是说，在这个情况下他们就补的婚礼啊，是正式作他第五房
0: 太太。他
1: 那个戒指是不是就那时候嗯，他戒指是他也对对他的那那。应该是在就是第二次香港，也就是五十年代出的这次香港给
0: 他啊，对，那时候就是很难，对，在在在然后
3: 名分是最对对对对
0: 对。然后杜月笙他其实到香港的时候，他的经济条件已经非常就是
2: 只带了十万美元
0: ，对对，他当
3: 时
2: 小小给了小东一万，你像，甚至分一，其他三千的两千的两千，就那么他已经就他他经过千千千千山万万万万山的。呃，银银银银钱呢？嗯，经过无数的金钱，对、嗯嗯嗯，无数的房地产<对>、呃、这个无数的这什么？他到了到香港只有十万，嗯,嗯,嗯，而且是还是一个存在一个什么折子上？还是他对，他
1: 是等于、哎、他等一分没有，哎哎，还是一个什么折子上、啊？是这谁？是他当时让那谁让的那个宋子良帮他做。生意
3: ，现在
1: 说我这生意不做了，你把那个本金拿回来，嗯、这这这十二万美金，嗯，你看等于给他，他把这个分给太太，太太多，然后儿子少，女儿更少，他就这么给分掉了。小东是一万，
0: 嗯，所以分的比较多的，分的比比最多的就是给小
1: 东、嗯。但是但是这这孟晓东说，哟，这还够啊？你想他花惯了钱了，这谁？这孟晓东他突然间就就就就就这就这这这以后这经济出问题，这一辈子就指着这个这一万哪行啊？所以他最后也就在香港他就开始对对交戏了，哦。
0: 所以他后来晚年还是靠教学来维持
1: 。当年肯定也很多钱了。当年的
0: 一万美金，这这跟跟现在十
2: 万差不多吧？啊，十万美金、嗯、不止十万美金，
1: 啊、不止现在的十、啊、这
2: 相当是之前也是前，钱。对啊。嗯，后来小东日子过得就也是比较清。过得
0: 去啊，清苦。过得去啊。大小官。哎，就跟他年纪他。毕业生
1: 是真是这这这真是千金三金还不来的，真是、嗯、这他有一个什么呢？就是他的家里湖人啊，佣人最喜欢过年，嗯，最喜欢过年了。呃，他就别说他给高桥家里那个那那,那捐钱啊，平时那,那夏天送叫叫什么水儿，那个就去病的那个，嗯、冬天送被子什么，就就这这不断。然后他,他帮他看祠堂的，就老家看祠堂的，跟他都这些祠管、这些公馆们的佣人，平时给钱不说。嗯给他拜年的人，因为他是老夫子们都管他叫老夫子嘛，杜先生嘛、啊嗯，对，就是所有的弟子来，他那儿一一进家门儿，一大盘子，嗯，就是这个送去一个红包嘛，等于是、嗯、给老夫子拜年的红包，哦、啪，搁在盘子里了，然后就走了，聊完一天儿送走，他就没别的事就就每天就走马灯一样，就这这过年、啊、就给钱过过年那几天就是就是这什么了，就是就是接送这个客人，嗯。嗯那么送钱的这个都以比谁送的多对，来讨好这个独眼龙，实际上猛给变成是尽量多给钱
3: 了。
1: 啊，这些钱怎么着了呢？最后平分这些这什么？佣人，这些佣
3: 人，嗯，
1: 大家平分。呃，没有家里人，女儿他们不许拿这钱啊，全是工作人员，全是工作人员做。为什么？你想，那他不谁不盼着过这年啊？啊，这个
2: 就是说，说起来到上海的京剧名角，嗯。几乎没有不不受他恩
3: 惠、经济上、经济上支持的没有<惠>
2: 。你你这个共产党的一些或者有潦倒的，或者是律师上或者请一下共产党的一些，只要表
0: 示的，他他都。对，包括我们党早期在上海的那些工作人员。哎,哎对对对对
3: ，好像他临终还有个那个烧借条
1: 的故事啊，对
3: ，
2: 嗯，嗯然后。目前<后>、嗯、他的儿儿女有有这些借条拿出来问，也请这些老爷子嘛，就怎么办，或者是都。杜杜月笙的意思就是，全部当面烧毁，我绝不允许我的后代拿着我的亲笔借条到处去要债
3: 啊！他觉得丢人，嗯、丢人。他觉得那样不好。嗯、啊、做人江湖对对对对，就是做派。江湖你有江
0: 湖的规矩，你不能说江湖没规矩。对，所以他其实还是属于那种，就是怎么说，这也是一种就是自尊心很强的表现。他
2: 很不容易一个人，他成就这么一个人，也是中国历史上也是很罕见的
3: 。最要的就是面子，对对对，他不是三三碗面嘛，三碗面，他他对他特别
1: 重要的是
2: 吧？对，说他不是杜伟杜杜月笙的女儿杜美霞，不是你也在吗？不是说说他爸爸经过多少惊涛骇浪，嗯，也没害过爸，也没皱过眉头。哎，就那次演戏
1: 啊
3: 啊啊，把
2: 他吓得，他自己杜美霞讲的了，就是说。演完了这个拜山呢，黄天霸、嗯、
0: 就是杜月笙自己
3: 去演戏，去、就是就
2: 是、粉末灯全部都、嗯、都搭上，呃扮上扮上，京剧叫扮上,就就扮上靴子袍啊，袍者什么,、嗯、什么脸什么的，唱演的黄天霸到了他就黄天霸拜山、嗯、啊，镖客那里人是什么在问他嘛？浙江绍兴府那不是就是大队大的嘛？啊、嗯，就是说他那个搭的那味儿啊，全是他妈上海味儿的啊，浦东江，浦、啊、东浦东浦东上海味江。普通另外呢。他虽然背了多少遍，到那一那一扎着号，一一上不缺的，都紧张啊！嗯、你，你说谭维兴都这这穿穿汗，他他妈的汗流的什么不得了，汗流的不得了，词儿就忘了。本来会特别熟，到时就忘了，紧张。然后那那那个就是信心。提茶壶什么的啊，提
1: 老提老提，别紧张。然后提词儿底下的底下的那那徒弟就叫好啊，起哄啊。他这一不行，底下就叫好，给他给他遮过去了嘛。武力际是什么呢？这是咱们正常人没勒过那水沙呀，嗯，那个根本直接就给他勒晕了，勒晕了就算晕了啊。他他要你不能一甩那帽子飞出去了，不行。所以他得勒那个水沙，把太阳穴。人家经过训练之后啊，嗯，那得勒得特别紧，越紧越好。那他他他他不掉。结果呢，他一下就脸色煞白啊！嗯，也瘫了。不光是哎他还不光是紧张，他还不光是紧张事儿呢，就直接勒晕了。嗯，就瘫在那儿了。就是赶紧把这给他解开，就女儿说：“爸
2: 爸就瘫了。”嗯啊啊！大汗淋漓啊，都湿透了，湿透了，吓坏了。说这那出戏，他以后再再不演了。再不演了以后，那不是那上海的那个滑稽剧人叫什么
1: ？啊，那王啊，对，叫我就叫王无能，有
2: 一个两两个名演员就老学老学他这这个。呃，上海腔的这个京剧啊，什么老学的这，后来他听说了，他又把那两个艺人叫来，你们学学。那两人吓得也一身汗，啊、下一完说完了以后，就他笑了以后，一人给了点钱，给了二百块钱，嗯，二
3: 百，当时二百
2: 也很多啊，嗯，二百是大洋吗？大洋，对啊。那光阳吗？
1: 是，就反正就他他那个时候，你看他他袁大头，哎对，就是二百，给他二百块钱。杜老板给
0: 钱是真的大方，啊，真的大方，因为他一
1: 堆人呢，一堆人那俩，他也给也爱看这乐的，而且你愿意看这喜剧惊效果。那俩战战兢兢进去了，不知道是不是有人大棍子给打出去呢？对，结果那他这一群两完乐他
2: 挺乐，一乐就完了。说现在你咱们也应该是有时候说错了或者不合适哪句话什么的，也应该原谅。对，要有这个幽默感，因为幽默感，另外也有这个胸怀。这这俩人也会
1: 说，他说完之后他这这这，他唱唱唱，他的那弄他那个叫叫普通腔说完之后说：“您这是杜派。”
3: 给他说点圆的
1: 觉，给他说高兴了、啊
0: 。<笑>然后我们刚刚就接着嘛，等于说杜月笙的晚年吧，其实孟小冬一直是在伺候他的。嗯，那当然了，对,对,对，真忙
2: 。他那时候也秋风落叶了，那那、嗯嗯、那也油丝一线了，那那那那已经叫声越来越差，了呢。后来都。实际上那就是他在帮，只有他，他知音嘛，而哼唧或指的手势，他都知道他干什么，就纯
1: 粹伺候。呃，另外呢，这个这个戏剧啊，我我咱们见那个戏剧员、啊、那个真是对师傅什么那种孝顺啊，
3: 嗯，好
1: 像咱们正常的这跟父子一样啊，都都都都比咱们正常的都要好。嗯、呃，我就猜想这事儿啊，虽然咱没见，但是我见过，就是这个民国那些老太太们那那种那种孝顺。所以他伺候走了于淑妍，于淑妍就是他的晚了。莫孟晓东也是在在在伺候送终，莫晓东伺候。他在伺候这谁？这个杜月笙，就是尽心尽力，也也送终了。对这个杜月笙要不睡觉，他也不睡觉，这什么就这么熬着，那慢慢就变成这个病人啊，就行，就我就得他在
2: ，他不在我他在我放心我来放心啊，呼吸
1: 也好点。对对对对，他就觉得他这生命啊，最后寄托在这儿，他一眼看不见。他就是着急，对，他这时候就变成一种将依赖、将
3: 呃精神将不
1: 久于人世的人的那种对对对，生命的依赖了。其他的太太都不行，对啊，他必须到最后他受不了了，他他他也扛不住，他那是一分钟恨不得一喘。你这说进他们家到香港的屋子都吓一跳，满屋子那什么那那氧气瓶。
0: 其实孟晓东是一个是个特别传统的人，
1: 就他那个杜月笙刚迷糊着了，他得赶紧睡。花
2: 边新闻没讹，我说我们写这本书时候，我和马自
0: 猛商量，那绯闻什么传着传着，那我们都不要，嗯，没什么意思。对，因为他太有名了，会写他的那种花边新闻特别多。但是从他干事儿来说，包括对于淑妍，包括对杜月笙，其实是那种特别传统传统女性的那种。实际上，就跟咱
1: 们刚开始聊的天就是你要这个事儿，它一定是他有逻辑关系的。
3: 对，他一定是
1: 在人性的范围之内的，对对，脱离人性那就不真实了。对
3: 对对，嗯
0: ，对。而且
1: 他有那个时代性，那时代就产生他们这样的这样人物。对，离开那时代，这时不存在。你看今天怎么可能出现一杜月笙呢？
0: 对，然后我看杜维善写的回忆录里面有一段，他谈就是他对自己的算是父母嘛，虽然是养母哦继母，那个那个感情，我觉得他讲的挺好。的，说。这段婚姻吧，他无所谓谁成全谁。杜月笙和孟小冬之间是有感情的。我父亲一向重视他的艺术成就，孟小冬也很仰慕我父亲。嗯嗯他同父亲结婚不是报恩，也不是无奈的选择。再加上母亲从中撮合，所以走在一起比较容易。其实我也是觉得、嗯、也有道理。对对，对嗯、他们是,他是不完全是一种勉强啊，我们,们,们,们利益上的这种对。哎，不不是利益上的对。对对对对。嗯，对我我觉得是能理解，就他们两个人能处得来。就他们其实都是属于那种从在那种很动荡、很变革的时代，然后从社会的非常底层，不管是怎么样方式吧，就进入了那种就是社会上层的这样一个环境中。你身边什么样的人都有，可是呢，就是你在这种跃升的过程中，你可能要改变自己很多东西。但是杜月笙跟孟小冬都属于是那种比较有傲骨的人，虽然有些事情、有些让你也得屈服，有些事你也得低头。一低头，但你就是本质上还是那种就是有傲气的那种人，所以可能在这点上两个人是，就就江湖义气。对对对对，两人是有一些共鸣在这里面的。那节目的最后，我们就回到今天的女主孟小冬身上。孟小冬是非常优秀的京剧女须生，能力极强，被称为“东皇”。她传承了余派艺术，在感情上经历的坎坷呢，就像是旧时代女性命运的一个浓缩。过去的女伶人常常沦为权贵的玩物，但孟小冬的自尊心极强，在经历婚姻被欺骗、遭受舆论暴力的时候，她也在设法为自己，呃，争取公道。就当时登报说自己重视人格，耿耿此怀为天可见，不要因为我是孤弱女子就会自甘放弃人权。但受限于时代和环境，最后她所能争取到的，嗯，也不过就是名分而已。当然，还有我们今天留下的这枚祖母绿戒指。